0: Herzlich Willkommen in der aktuellen Podcast-Folge Leadership is a Lifestyle. Heute hört ihr Teil 2 der Interviewfolge mit der wunderbaren Patricia Kelly. Habt ihr Teil 1 noch nicht gehört? Hört rein, es lohnt sich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Gefühl, Patricia, wenn du rausgehst und 15.000 Menschen jubeln okay. dir zu?
1: Also zum Beispiel nächste Woche sind wir in der Waldbühne äh, und das ist ausverkauft und das sind 22.000 Menschen. Das ist, das ist draußen, das ist ein kleiner Stadion sozusagen. Und ähm, das ist schon etwas, was nicht was ich nicht jedem empfehlen würde. Also sagen wir so: Es ist etwas. Man wächst herein. Sagt man das auf Deutsch? Ja. Man wächst herein. Es ist schon eine Übung. Ja, das ist ein Können, den man über Jahre aufbaut. Also ähm, auch wir sind nervös. Also wenn ich bin jetzt schon nervös für mhm. die Waldbühne und ich weiß ganz genau, am den Tag, wo ich da bin, dann gibt's vor, also bevor man auf der Bühne geht, wirklich. Teilweise ein bisschen zittern, also wirklich nervös. Einmal auf der Bühne, zack, alles weg. ja Das ist einmal wie in Ausschalten, zack. Das ist alles weg, weil du weißt, was du tust. Du weißt, du kannst das. Und du das hast du über Jahre gelernt. ja Also ein Newcomer würde ich das nicht empfehlen, weil das ist wirklich emotional eine sehr strapazierende Geschichte. Wir wissen, was wir können. Wir haben das oft gemacht und wir kennen unseren Publikum, wir haben das beste Publikum auf der Welt. Und das ist alles okay, wenn du einmal auf der Bühne bist, aber vorher. Und ich muss sagen, diese Nervosität, also einmal hat mir ein Künstler gesagt, Patricia, wenn du einmal das nicht mehr hast, dann solltest du aufhören.
0: Mhm. Weil das ist
1: einfach, that means that you care, das ist dir wichtig. Ja? Mhm. Das, das heißt eigentlich, dass du nervös bist, es ist mir nicht egal. Und das ist schon wichtig, glaube ich, das ist sehr wichtig, und das gehört dazu und es gibt ja einen Ansporn, dein Bestes zu geben. Ich möchte in diesem Moment mein Bestes geben, weil die Leute kommen, die bezahlen und ich möchte denn mein Bestes. Wenn ich an dem Tag nicht top bin, dann habe ich trotzdem mein Bestes gegeben und ich glaube, darauf kommt es mhm. Ja, Die Leute spüren, wenn du deine Seele denen schenkst und sagst, guck mal, ich bin da mit euch, wir feiern zusammen und wir machen ein eine großartige Zeit zusammen jetzt.
0: Diese zwei Stunden sind was ganz Besonderes jetzt. Wie läuft denn dann dein Tag so ab? Das ist ja meistens dann nachmittags oder abends, ne? Und, und wie läuft denn dann dein Tag so ab, wenn ähm, abends... Genau,
1: also ähm, absolute Routinen. Also ich brauche das. Also jetzt, ich beginne jetzt schon, dass ich mich zum Beispiel... Also ich ernähre mich allgemein sehr gesund, aber äh, ich jogge jeden Tag. Ich hab, als du kamst, hatte ich noch die nasen Haaren. Also ich jogge jeden Tag, ähm, um da fit zu sein, mhm. körperlich. Und ich äh, versuche auch äh, gut zu schlafen, das ist sehr wichtig für die Stimme auch. Ich äh, ernähre mich dann entsprechend, ich nehme meine Vitamine. Also da kann man schon vieles von außen schon machen. Und ich bete auch, also das beruhigt mich, mhm. das bringt mich zur Ruhe, das ist meine Art auch ein Ruhepol. eine
0: Meditation.
1: Genau, ja. für manche ist es Meditation, für mich ist es das Gebet, ich gehe zur Messe oder zu Hause und lese ich die Bibel. Das ist meine Art runterzukommen, Vertrauen zu schaffen und in Ruhe zu sein. Und ähm, das ist schon wichtig, also ich glaube, dass man kann dieses Leben führen eine Weile, wenn man wild lebt und Drogen nimmt und weiß ich was, was viele Bands machen, aber nicht lange. Mhm. Also wir Kellys sind seit über 40 Jahren dabei und das kannst du nur machen, wenn du wirklich diszipliniert, also wirklich sehr diszipliniert lebst und ähm, für mich zumindest ist es so, also ich trinke nie, ich rauche nicht, ich bin da sehr, sehr extrem diszipliniert und für mich ist auch wichtig, Routine, am den Tag, am Vorabend schon, am den Tag, also ich habe... Ähm, mein Gebet äh, morgens und dann gehe ich äh, eine Runde joggen. Und ähm, mein Tag ist voller Routinen. Also ich muss auch meine Mahlzeiten, ja, ganz wichtig, meine Mahlzeiten mit Kohlenhydrate äh, am Abend vorher, am Morgens, Mittag, Abends, weil man gibt sehr viel Kalorien in so einer zweieinhalb Stunden, drei Stunden Show. Und äh, ja, das ist es ist schon so, dass ich äh, immer vor dem wenn ich zum Beispiel, also ich sag mal, jetzt so ein Tag läuft so ab, ähm, wir sind dann morgens im Hotel, also wir kommen immer abends vorher mhm. an, so morgens im Hotel, dann gehe ich erstmal eine frische Luft, also das ist wichtig, mhm. frische Luft, halbe Stunde bis eine Stunde, Joggen oder einfach spazieren, wie auch immer, dann mein Gebet, dann dusche ich, dann frühstücke ich, dann... Ähm, dann gibt es schon Abholung, dann werden wir doch äh, mit Autos ge gebracht. Ähm, dann gibt es Mittagessen, äh, dann Soundcheck. Der Soundcheck kann auch über zwei Stunden dauern, je nachdem. Jedes Venue, jedes Location ist anders. Das heißt, du musst dich an die Location anpassen. Du musst sehr flexibel als Künstler sein. Jeder Stadt ist anders, jeden Tag ist anders, jede Location ist anders. Mhm. Du musst immer bereit sein, ähm, dich die Situation anzupassen und ohne zu meckern, ohne irgendwie, dass die Stimmung runtergeht. Du musst einfach flexibel sein. Und dann kommst du da an, dann hast du Soundcheck, dann gibt es vielleicht technische Probleme, dack, dack, dack. Dann gehst du schon in Make-up, dann äh, esse ich was, dann dehne ich mich, also ich dehne mich, damit ich mich auf der
0: Bühne nicht äh, verletze und dann gibt es äh, Gesangsübungen. Und dann die Showtime. Und in welchen Abständen machst du das, wenn du jetzt auf Tour gehst? Und du hast jetzt so wie du sagst, Waldbühne, 22.000 Leute. Wann ist dann die nächste Show? Also die Waldbühne ist der dritte Show. Oder der ne? dritte. Genau, wir
1: haben dann drei meistens drei bis vier Konzerte hintereinander. Mhm. In verschiedenen Städten. Wie,
0: wie groß ist der Abstand?
1: Ähm, manchmal sind das wirklich äh, zwischen 200 und 500 Kilometer. Das heißt, es gibt Tage, wir müssen wirklich nach der Show, müssen wir zwei, drei Stunden fahren oder am nächsten Morgen oder, oder mehr. Man versucht es so zu halten logistisch, dass wir nicht mehr als zwei, drei Stunden fahren müssen. Aber da musst du richtig, das ist etwas, was nicht jeder kann. Und wenn du das zum Beispiel ab November, wir haben jetzt die Open Airs im Juni, mhm. aber in November... Fängt eine viermonatige Tour an in sieben Länder Europas, wow. drei, 43 ah. Arenenshows. Also, das ist schon, du unterschreibst einen Vertrag und du musst auch fit sein. Das ist und wie bereitest du dich jetzt darauf vor? Ja, wie gesagt, also in, äh, in Corpus sano, sanamente, sagt man auf, auf Lateinisch, das heißt in einen gesunden Körper, einen gesunden Geist. Äh, wie gesagt, ich vorbereite mich auf allen Ebenen. Also für mich ist der Mensch nicht nur ein Körper, es ist auch eine Seele, ein Geist. Und ich vorbereite mich so gut ich kann in allen drei Bereichen. Das heißt, das Spirituelle mit dem Gebet. Ähm, die Seele ist für mich, ich sag mal jetzt, meine Freunde, meine Familie, äh, das, was mich gut tut. Und,
0: äh, und dann der Körper braucht auch äh, seinen, ja, seine Pflege. Das kann man ja im Prinzip auch aufs Management übertragen. Ne? Dein Mann ja, ist ja auch ein, ein ja, Manager in absolut. einem Unternehmen und äh, wenn, wenn du als Manager auch große Aufgaben hast und, und große Themen, die du bewältigen musst, musst du ja auch fit sein. Absolut. Ja? Da musst du ja auch in einem gesunden Körper wohnen und absolut mit dir im absolut. Reinen sein, um dann auch wichtige Entscheidungen zu treffen und genau. auch die Leute mitzunehmen.
1: Und Regina, also was ich extrem gelernt habe in den letzten, Jahren fünf, sechs Jahren, das weißt du, wenn man jung ist, man schafft alles, mhm. ja, so, und irgendwann mal ist man nicht mehr 20 und dann oh, merkst du da und
0: da und 23, dann, dann, 20, genau, 23, <lacht> vier,
1: so, und da fängt es an und dann, also ich habe das wirklich für mich, also ich habe, mein Kalender ist ja eigentlich die nächsten, ja, eineinhalb Jahren so mehr oder weniger verplant, sag mal verplant mhm. also geplant also die großen Projekte ne? die die großen Projekte natürlich gibt es Lücken da und da aber die Tournees die das Album und so weiter und so weiter und die Solo Sachen und ähm, da äh, habe ich einen äh, einen Kalenderhüter sagt man das mhm. a, guard, a guard of my calendar das ist meine Assistentin und sie ist kann auch wie ein kleines Biest ein kleiner Bulldose sein muss sie auch, muss sie auch weil ja. ne, es kommen immer Anfragen von überall und da muss man sagen und da wird bewusst wirklich Free-Time geblockt. Also mhm. ich habe wirklich alle zwei Monate eine Woche, wo ist nichts. Das heißt, mhm. ich kann entweder zu Hause sein oder in der Sonne, entweder mit meiner Family oder ich gehe für mich in die Sonne für eine Woche. Das kann ich entscheiden, aber da, wo man wirklich, I can recover, ich kann mich da erholen. Geholen. Und dann geht auch alles. Und dann im Sommer, also mein Familienurlaub, meine Family ist hoch und heilig und dann auch mit meinen Mann Zeiten, dass wir auch zu zweit. Also das ist wirklich in meinem Kalender. Ich bin eigentlich diesbezüglich sehr strukturiert, muss ich auch. Ich habe auch viele Kollegen oder äh, Menschen, die in gleichem Business sind, wo ich sehe, die machen das nicht und dann verlieren die ihre Ehe. Die ähm, also ich für mich ist Life Work Balance ganz ganz wichtig geworden und ähm, das versuche ich wirklich
0: auch ganz konkret in meinen Kalender auch äh, zu, wie sagt man, zu, Durchzusetzen. zu durchsetzen. Ich ja. nehme auch wahr, dass du dich dann immer sehr fokussierst. Ne? Also entweder du bist on Tour, dann fokussierst du dich auf mhm. die Tour und dann sagst du, so und jetzt ist eine Woche für mich und dann fokussierst du dich die Woche auf dich. Ne? Ja, das stimmt, ja. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also ich, genau, ähm, ja, also ich zum Beispiel Genau, wir planen das aber auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann es mir auch so leisten, ne? dass ich fühle mich, ich bin in einer privilegierten Position, es war nicht immer so, mhm. es gab Zeiten, ich musste einfach nehmen, was kam, das muss man da sagen. Und jetzt kann ich mir aussuchen, die Sachen, die ich machen möchte und das ist schon privilegiert. Und aber was ich dann tue, ist, ich will mich nicht zu so Tode erschöpfen, sondern ich sage, okay, ich mache das jetzt langfristig denken, ne? mhm. langfristig denken, dass wenn ich fit bin und bleibe, dann kann ich auch langfristig. Ich ist
0: lange machen. Ne? Genau,
1: und das möchte ich auch. Ich liebe meinen Job. Also, ich,
0: ich, ich, ich bin also crazy nach meinem Job. Hast du jetzt noch irgendein Ziel, noch so eine besondere Vision wie damals, als ihr in der Metro stand und gesagt habt, ihr möchtet gerne Stadien füllen?
1: Ja, habe ich. Eine ganz verrückte. Ich möchte meine Familie nach Amerika bringen. Mhm. Und das ist ganz. Dauerhaft. Ja, nein, dass wir dort auch, wie in Europa, dass die Musik rüberbringen können, dass die Menschen unsere Musik hören. Und das ist äh, ja etwas, was vielleicht nicht jeder teilt im Moment. Oder es gibt ja auch viele Geschwister, die haben kleinere Kinder. Das sind so Sachen, die, man muss auch Logistik denken. Ne? Das ist ja nicht oh, ich will das machen. Und, aber das ist mein Traum. Und das habe ich auch sehr, sehr oft meine Geschwister geteilt. Und ja, manchmal kommt so, ja, Patricia, du und deine Träume. Ich sage, nein, ich kämpfe dafür. Also mit der
0: Familie zusammen. Genau,
1: ne? dass wir dort auf Tour gehen und dass wir. Weil es gibt Interesse. Aber das ist einfach, wir haben so viel Arbeit in Europa und wie gesagt, viele der Geschwister haben kleinere Kinder. Das passt im Moment nicht. Mhm. Ja, und da muss man einfach abwägen. Aber das ist ein
0: großer Traum von mir, Regina. Du hast vorhin auch noch gesagt, so für deinen Vater Rente und so, sowas kam überhaupt nicht in Frage. Wie ist das denn mit dir? Denkst du irgendwann mal, ach ja, so in 20 Jahren oder so höre ich dann mal auf? Oder sagst du, nee, also bis ich umfalle, ich bleibe <lacht> Sänger? Also ich, äh, mein, äh, mein Nickname, wie sagt man
1: denn Nickname, mein Kosename Kose -Name Name. ist Biene. Also weil ich immer, bzz, immer beschäftigt bin. Also ich, mhm. ich kann, du wirst mich sehr selten in der Couch finden und einfach, ich muss dann wirklich krank sein oder irgendwie. Ich immer was tun. Genau, ich muss immer was tun. Also ich bin gerne unterwegs, ich, ich tue gerne, ich bin ein sehr aktiver Mensch, und sehr lebendiger Mensch, und positiver Mensch und insofern ähm, ja, was war die Frage? Gott, Regina.
0: Ob du auch irgendwann so an auch so, nee, gar nicht. Ich will das also, Wort Rente ja Ja, ganz ja, schlimm. also das, das
1: kann ich mir überhaupt <lacht> nicht verstehen, überhaupt nicht. Ähm, was ich mir aber vorstellen kann, ist, ähm, dass ich vielleicht was anderes tue, zum Beispiel Charity, also ich mhm. sag mal, wenn ich sehr alt bin, also keine Ahnung, 65, 70 oder weiß ich, weiß ich, ist ja nicht lange bis dahin, aber weißt du so, man denkt, oh, wenn man sehr alt ist, dass man vielleicht einen Gang runterdreht, also ich möchte nicht auf der Bühne müssen mit 65, mhm. ja? Ich möchte die Gelegenheit sagen, ich kann die Entscheidung treffen. Ich möchte mit 65 diese Freiheit haben finanziell, zu sagen, ähm, ich äh, ich muss es nicht. Ja, mhm. und in unserem Business sind sehr viele Ups und Downs. Es gibt Zeiten, wo viel Erfolg ist, dann weniger Erfolg. Man muss auch zurücklegen mhm. für die Zeiten, wo weniger Erfolg ist. Das ist kein Business, der so immer beständig mhm. ist. Mhm. Insofern, äh, ich bin froh, dass ich einen tollen Mann habe, der auch wirtschaftlich sehr gut denkt, aber ich bin auch eigentlich sehr vorsichtiger. Ich bin, ich bin eigentlich eher äh, spaßiger Mensch mhm. und, und vorsichtig. Also da bin ich konservativ, ehrlich gesagt. In anderen Dingen bin ich sehr liberal. Und äh, also ich, ich fahre zum Beispiel kein Mercedes. Ja? Ich fahre ein Fiat und ich habe da kein Problem, aber ich investiere in Immobilien. Ja? Mhm. Das ist für mich wichtiger. Also das ja, ist eine, eine Approach-Frage. Ne? Also das, wo ich sage, ich ähm, so und insofern äh, Rente, also ich ich verstehe den Wort nicht. Ich möchte ähm, mein Leben voll leben und bis zur letzten Minute. Und, aber es wird vielleicht nicht immer so sein wie heute, dass ich auf mhm. die Bühne bin. Vielleicht mhm. mache ich dann Management oder, oder Charity mhm. oder, oder bin für meine Enkelkinder da. Ich weiß es nicht. Also ich denke gar nicht so, mhm. so ähm, jetzt... Äh, Pauschal.
0: Deine Kinder sind ja auch, zumindest ein Sohn, glaube ich, ist sehr aktiv im Musikbusiness, ne? Genau, das wie, genau. ich habe zwei Söhne mit Dennis
1: und der eine äh, ist jetzt gerade in diesen nächsten zwei Wochen, macht er sein Abitur, mhm. also sein Abitur, äh, letzte Exams und das ist als Mama sehr spannend alles, aufregend und er will BWL studieren, wie der Papa. Mhm. Und äh, das Interessante ist, der hat jetzt schon, der ist 17 und der hat jetzt schon seinen eigenen kleinen Business, hat er alles von alleine, seine Idee, alles von alleine gestartet und zwar er kauft ähm, auf dem Flohmarkt oder irgendwie äh, irgendwo in Shops Secondhand-Clothes mhm. und Vintage-Clothes und verkauft die dann wieder. Also der sucht sich Marken aus und, und äh, Labels aus und mhm. der verkauft die dann für mehr Geld und also er liebt Fashion, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist Alexander der Große und wir sind sehr stolz auf ihn, dass er das alles alleine managt quasi mhm. und auch damit Profit macht, muss man sagen, erstaunlicherweise. Und ähm, Iggy, der Kleine, er will Musik machen wie das ist ich.
0: ist ja auch schon berühmt, ne? so ein bisschen. Ne? Ja,
1: der ist schon, also bei den, bei den jüngeren Generationen, genau, bei The Voice Kids ist er Moderator immer wieder und, und sein Instagram und gut, wir haben alle Instagram mittlerweile, aber äh, Iggy ist, ähm, ja, im Moment, er wird 16 im Sommer. Das bedeutet, ähm, es, er wird mehr machen können. Also es gibt ja so ein Gesetz, das finde ich auch gut, dass die Kinder beschützt bis 16, die dürfen nur so und so viel Stunden der Woche, ich sag mal, unterwegs sein oder auf Tour, was auch immer. Und äh, ja, er hat jetzt einen, einen Vertrag bei einem großen Label und er wird, man wird von ihm jetzt viel mehr hören. Also ich habe einen Deal mit ihm gemacht, weil äh, er will nicht, er will, also, er will nicht die, die, die Schule machen, aber ich habe gesagt, nein, also du musst Abitur machen, das ist ganz wichtig. Und der schafft ja auch mit links, der ist sehr intelligent. Und äh, das ist ein Deal. Wir haben jetzt einen Handshake gemacht. Ich supporte ihn, wie ich kann in der Musik. Und dafür äh, muss er sein Abitur machen. Mhm. Und, äh, genau. Und am liebsten würde er nur auf Tour sein. Aber ähm, ich finde, es ist ganz gut, da, da er das auch wirklich mit
0: Leichtigkeit äh, schaffen wird, dass er das im Gepäck hat. Und mhm. wer weiß. Wie geht es dir denn dabei, wenn dein Sohn auch so Musik interessiert ist und ein ähnliches Leben dann führen wird, wie
1: du es führst? Ja, also es ist ein sweet, bitter sound. Also es, es, ist, es ist ein... Ähm, also das ist... Am Anfang war ich eigentlich dagegen. Also nicht strikt dagegen, aber ich dachte, oh ja, Weil Igi war immer in der Schule ein absoluter Streber und er hätte wirklich alles studiert. Also, ne, der kind, Chirurg werden können, was auch immer und ähm, das hat mich sehr gewundert, ich dachte, der wird eher so äh, ja, Wissenschaftler, Wissenschaftler oder, so. oder so, genau und der ist auch ein sehr logisch denkender Mensch, wir dachten alle, Alexander wird der kreativer und äh, das, das kam wirklich von einem Tag zu anderen, fing er an Musik zu machen und der hat nur noch das gemacht und ich denke, hups, was ist da los vor einigen Jahren und äh, jetzt habe ich verstanden, er meint das ernst. Also der ist wirklich jeden Tag komponiert er mehrere Lieder. Ja, also Wahnsinn. ich habe in meinen WhatsApp, wir haben so eine WhatsApp Gruppe und äh, er schickt mir immer mal was, denkst du und so und ich gebe ihm auch ehrliche Meinung dazu. Ich weiß natürlich, wie schwierig diesen Business ist. Also es gibt zwei Sachen, die Leidenschaft für die Musik mhm. und es gibt von das Musik zu heißt, leben. Ne? Von Musik zu leben ist eine andere Sache. Wenn er sagen würde, ich will Musik nur als Hobby machen. Wow, yuppie, yeah, wow. Als Business und heutzutage ist die Musikbranche immer schwieriger. Es gibt Downloads, Streamings und so weiter. Also du musst wirklich viel erreichen heute, um dich als Künstler zu etablieren. So, ich sage mal so, ähm, aber ich bin selber schuld. Ich habe meine Kinder immer, immer, wie mein Vater zu mir gesagt hat, Folge dein Herz und äh, tu nur das, was du leidenschaftlich mhm. liebst. Ne? Don't waste any time with anything else. Verschwende deine Zeit nicht mit etwas, was du denkst, ich muss es machen. Forget it. Mhm. Damit wirst du nie Erfolg haben. Und das habe ich meinen Kindern immer gesagt, folge dein Herz... Was, what you love,
0: mhm. do what you do
1: love. What you love. Mhm. Insofern, ich habe es kapiert, der Iggy meint das ernst, das ist keine Hype oder so, er ist sehr seriös daran und ich denke, in den nächsten Jahren wird er sich entwickeln, der braucht noch Entwicklungs, also ich mhm. sehe natürlich, was er noch alles machen muss, ich bin da eigentlich eher kritischer als die die anderen Leute er hat und ja auch einen
0: guten Mentor, ne? Dann mit dir. Ich
1: hoffe, also ich bin sehr dankbar und sehr gerührt, dass er mich auch immer fragt. Also der fragt, meine mhm. Meinung zu viel ist. Und das ist ja nicht selbstverständlich bei einem Teenie, der gerade mal nee. 16 wird. Also da bin ich sehr gerührt, dass er wirklich mir immer wirklich um ehrliche Meinung bietet. Mhm. Und ich bin auch sehr, sehr realistisch mit ihm. Ich sage ihm alles gnadenlos, wie das ist. Also ähm, von mir kriegt er keine rosa Brille über dieses Geschäft, und äh, weil ich glaube, das ist die einzige Chance wirklich, mhm. äh, dass er dann versteht, äh, wie das läuft. Und, und meine Devise ist immer, also meine Eltern äh, haben uns schon christliche Werte gegeben und das ist, also ganz groß zu Hause war, don't lie, don't steal, also klaue nie und lüge nie. Und das war ganz, ganz groß zu Hause, also das war wirklich... Und das habe ich meinen Kindern auch weitergegeben. Und dieses Business ist sehr verlogen. Aber es gibt immer noch Leute drin, die aufrichtig sind. Und äh, die musst du finden. Und mit denen kannst du gut arbeiten. Aber das merken auch die
0: Fans. Ich hoffe, ja. Das ich denke ich hoffe. schon. Was bedeutet denn Erfolg für dich?
1: Es gibt verschiedene äh, ähm, Erfolge in einem Leben. Es gibt den privaten Erfolg, den beruflichen Erfolg. Und ähm, für mich beginnt... Uh, der, für mich persönlich ist der wichtigste Erfolg, ist mein persönliches Leben. Uh, ich habe gelernt, dass ich uh, nur dann glücklich bin, wenn ich Prioritäten in mein Leben setze. Uh, ich habe die Phase gehabt, wo ich Top-Managerin war, rechte Hand von meinem Papa, den ganzen Business mit der 90er Jahre, für die kelly Firma geführt habe. Ich bin überall auf der Welt gereist, Verträge gehandelt und alles. Und dann kam der Punkt, uh, wo ich sehr, sehr unglücklich war. Ich hatte eine tiefe Leere, weil ich so einseitig mich konzentriert habe. Ich habe mich nur auf das Geschäft fokussiert und nur das gemacht und war sehr erfolgreich, aber ich fühlte mich leer und unglücklich. Mhm. Und deswegen äh, es ist es für mich ein Segen, dass ich das früh erleben durfte. Und ich habe gelernt, dass ich Prioritäten in mein Leben setze. Und meine absolute Priorität ist, äh, meine Gesundheit, meine Familie, meine Kinder, mein Mann, meine Geschwister, meine ich habe ein paar richtig gute Freunde, die seit 30 Jahren bei mir sind und dann kommt mein Beruf und das crazy ist, dass wenn du dich darum kümmerst, dann fällt dir dann das Erfolg des Berufes einfach. Ja? Also das ist meine also wenn persönliche deine
0: Gesundheit stimmt und dein genau. Privatleben stimmt. Genau. Dann?
1: langfristig mhm. das bedeutet nicht dass ich sag mal so das bedeutet nicht dass dass jeder erfolgreiche Mensch eine glückliche Ehe haben muss das glaube ich nicht aber in meinem Fall habe ich für mich verstanden ich kann nur wirklich meinen Erfolg, beruflichen Erfolg richtig genießen wie ich es heute tue also ich ich bin passionate für meinen Beruf ich liebe es Lieder zu schreiben ich liebe es auf der Bühne zu gehen und die Leute mit diesen Passion anzustecken das kann ich nur dann erleben wenn ich wirklich selber ein Zuhause habe, hm. wo ich mich zurückziehen
0: kann und ähm, ganz normal genau. bin, Kraft tanken kann. Genau, ne? genau. Noch eine Frage zum Abschluss, Patricia. Ja. wenn du dir irgendeine Person aussuchen könntest, mit der du mal essen gehst, egal ob, ob noch, noch äh, äh, verstorben oder am Leben, wer wäre das sein und was würdest du diese Person fragen? Ja, es sind viele Personen, die mir durch den Kopf gehen.
1: Ähm ähm, meine Mama. Mhm.
0: Ich hätte sie noch gerne so viel gefragt, was ich nicht
1: konnte als Zwölfjährige.
0: Ja. Und fällt dir noch eine besondere Frage ein, die du ihr stellen möchtest, würdest? Ja,
1: ich hätte vielleicht sie gefragt, ähm, mache ich das alles richtig oder nicht,
0: Mama? Was würdest du mir raten? Sie hätte bestimmt gesagt, frag dein Herz. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, schön. Also ich fand, das war ein richtig schönes Interview mit dir, Patricia. Ebenfalls, Vielen Dank, dass Regina. du dir diese Zeit genommen hast. Gerne, und es war eine Freude. Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Erfolg. Dankeschön. Auch bei deinen nächsten Auftritten. Und ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Du musst mal vorbeikommen. Auch dein Kollege hier,
1: danke an euch. Es ja. war eine Freude, auch mal andere Fragen zu erleben. Ich finde das spannend, also das ist ja von anderer Perspektive, das fand ich ganz toll und äh, ja, wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Herzlichen Dank. Thanks.